0: След слона. Подкаст о Соловецком лагере и его наследии. Дребежит звонок, умолкает музыка, гаснет свет, распахивается занавес, и перед тобой другой мир. Вот тут, если все свое внимание сосредоточить на сцене, если вжиться в пьесу так, чтобы почувствовать себя одним из ее действующих лиц, ты можешь забыть и о Соловках, и о том, что ты заключенный. Пока открыта сцена, ты будешь ощущать себя полноценным, настоящим человеком, живущим по своему велению и разуму. А когда кончится спектакль, надо также замкнуто, молча, бережно нести в себе пережитое, так как несут нежные, блекнущие от прикосновения руки цветок. Всем привет! Я Настя Резникова. Этой цитатой из воспоминаний Дмитрия Сергеевича Лихачева мы начинаем разговор об истории славянского театра. И у нас в студии исследовательница, студентка Петербургского театрального института Полина Никитина. Привет, Полина! Привет. Поля, у меня совершенно не вяжется лагерь и театр.
1: Абсолютно правильно у тебя не вяжется это. Лагерный театр — это феномен XX века, но, тем не менее, театр в тюремном заключении существовал и в веке XIX. Это, например, каторжный театр, который описан Достоевским в записках из Мертвого дома». Но мы должны понимать, что главное отличие каторжного театра в императорской России от советского лагерного театра, что только в советском лагерном театре было такое большое количество профессиональных деятелей театра, будь то актеры, режиссеры или сценографы такой театр в экстремальных обстоятельствах театр в тюрьме или лагере это было и в СССР и в третьем рейхе в польских гетто очень много театра после Второй мировой войны было и в советском лагере помимо театра было также другие искусства мы знаем о том что люди писали прозу и поэзию и она была после освобождения или смерти автора, люди рисуют картины, очень много графики, очень много лагерной вышивки осталось, и все эти искусства существуют, но несмотря на то, что они существуют и развиваются в лагере, о них мы тоже можем говорить и с точки зрения истории лагеря, и с точки зрения истории искусства, это все же искусство не присуще лагерю. Пространство ГУЛАГ для человека внутри ГУЛАГ зыбкое и неустойчивая. он может умереть каждый день болезни, уходить себе сердце, быть расстрелянным. И поэтому ему очень сложно в этой предельной зыбкости и неустойчивости творить какое-то устойчивое искусство. А все-таки искусство, которое мы до этого перечисляли, будь то живопись, проза, к примеру, это те искусства, которые нужно архивировать. То есть если ты сделал вышивку, ее как-то надо сохранять на протяжении всего времени, ну, пока ты хочешь быть с ней. А в лагере же человека постоянно, если говорить лагерным языком, шманает. Вот у него могут отобрать это все в любой момент. И то есть ты можешь лишиться своего произведения. Ты, и ты не можешь его тем самым передать. А смысл искусства в том, чтобы оно сохранялось и передавалось. Почему подходит театр лагерю абсолютно? А Театр искусство процессуальное и перформативное. Каждый вечер случается новый театр, новый спектакль. Вот, и поэтому.. Вне всякой возможности архивирования, вне всякой возможности сохранения, человеку, заключенному подходит как искусство лишь театр. Он его каждый вечер показывает, каждый вечер показывает новый. Опять же, тут наступают вечное противоречие и самого театра, и лагеря. Это в том, что чтобы спектакль более-менее состоялся в классическом понимании, нужны все таки вокруг вот эти архивирующиеся искусства, декорации, их надо сохранять. И еще есть одно противоречие в том, чтобы все-таки спектакль как процессуальное, перформативное искусство случались каждый вечер. Лагерное начальство необходимо было это поддержать, то есть условно каждый вечер разрешать человеку выходить на сцену, чтобы это случалось. И получается у нас есть только одно объяснение, почему театр подходил лагерю больше всех искусств. Но у нас все равно нету никакого ни этического, ни эстетического и даже не финансово выгодного объяснения, зачем советскому лагерю был театр. И мне кажется, те люди, которые в нем участвовали, и те люди, которые его разрешали и
0: смотрели, тоже особо не понимали, что они вообще делают. Мы знаем, что архивы славянского театра не сохранились. А откуда тогда мы знаем о театре, о тех, кто в нем работал?
1: Как обо всех людях, которые создавали и работали в Славянском театре, мы знаем из мемуаров. Мемуары ставили Ширяев, Глубаковский, Лихачев. Кроме первоисточников, мы в основном знаем из театроведческого исследования Натальи Борисовны Кузякиной, театр на Соловках. И также еще в Славках существовала типография, которая выпускала свою прессу, такую, как, например, газета «Новые Соловки». И почему мы считаем, что на Славках действительно была театральная жизнь? Потому что в Славянской прессе появлялись рецензии на эти спектакли. А если есть спектакль, если есть рецензия, то театральный процесс случился. И именно благодаря во многом рецензиям мы можем говорить, что история советского лагерного театра принадлежит не только истории советских лагерей, но и истории российского театра.
0: Понятно. А расскажи, как появился театр на Славках.
1: А, Советский театр обладает днем рождения, это 23 сентября 1923 года. Всего два года существует лагерь. Значит, появляется провинциальный актер Сергей Романов. Сергей Романов начал работать с театром еще во времена Российской империи, работал в провинциальной тепризе актером, режиссером, но тем не менее ничего у него особо не получалось, и вот жизнь подарила ему такой. Жизненный крюк, в 1923 году он арестован, сначала в Москве сидит, в Бутырской тюрьме, в том же году попадает на Соловки, освобождается в 1925 году, и после этого след его теряется. Сергей Арманович, человек, который сочиняет себе жизнь всегда сам, и легенда он о себе тоже сам любил придумывать, и вот у него есть легенда о том, что в Бутырской тюрьме, тогда Соловков он там сидит, и у него есть сокамерники, он вместе с ними образует театральную трупу в камере. И он описывает, что камера была такова, что им даже не было развернуться где. Вот, но на славках у него уже пространство побольше, остров а, для тюрьмы огромный, случается лагерная поверка, и, в общем-то, Сергей Романов находит какой-то способ выйти из строя и сказать, что необходимо устроить театр. И чекист Неверов, который руководит воспитательно-просветительской частью на Соловках,
0: он разрешает устроить этот театр. На секунду тебя перебью, то есть Арманов, он просто на поверке, выходит из строя и говорит, хочу театр, иначе... Да, иначе сидеть не буду, здесь вы меня больше не увидите. Ну да,
1: звучит очень легендарно, тем более, как бы мы уже всячески лишены иллюзии о столовках, о каком-то благостном месте, где заключенные были сытны и хорошо, и поэтому нам видится достаточно сомнительная история о таком свободном выходе из строя и каких-то заявлениях со стороны заключенных. Эта легенда очень нужная будет остальным заключенным, которые будут работать там. Это то, что театр инициирован с ими, то, что это не крепостной театр, который придумал чекист Неверов, вот мы его развлекаем. Эта легенда освобождает артистов от ответственности за то, что они развлекают палачей, потому что это на самом деле не так, это они сами придумали для того, чтобы сохранить человека в самом себе.
0: Итак, Арманов требует театр, получает разрешение. Что дальше?
1: А Он устраивает кастинг, вывешивает, скорее всего, объявления, как-то распространяет по баракам, по мемуарам и по высказам самого Арманова мы знаем, что пришло несколько сотен человек. А Арманов взял почти всех. Он, видимо, был так опьянен своим счастьем режиссуры, что хотел спасти и благоденствовать всех. Но тем не менее, мы должны понимать, что в театре, безусловно, остались не все. И за время всего существования словецкого театра это с 23 по 33 год, где-то около 100 150 человек прошло через лагерный тур. А соловецкий лагерь. Театр внутри него, у него как-то было плохо с менеджментом, и они вели слабый подсчет из списка людей, кто участвует в спектаклях, и поэтому следователи, в том числе и я, как сейчас выявляем и считаем людей, это по афишам и по воспоминаниям.
0: То есть Арманов набрал труппу, их, наверное, освободили от тяжелых работ
1: а, Ну, ему говорят, что театр-то ты строй, конечно, организовывай В общем-то ты делаешь, что хочешь Но никаких улучшений режима для тебя и твоих коллег не предвидится Вот у вас есть ночь, пожалуйста, репетируйте Им отдают помещение около Успенского собора. Это трапезная монастырская. Очень большое помещение. И вот они по ночам там репетируют.
0: И что же они репетируют?
1: Вообще долгое время исследователи считали, что первая премьера — это Борис Годунов. Самый помпезный спектакль. Но оказывается, это действительно был просто парадный спектакль, а не самый первый. Все-таки самым первым который случился 23 сентября 23 года, был даже не о спектакле, а длинный театральный вечер, состоящий из нескольких спектаклей. Значит, в первый вечер они поставили «Медведь», миниатюру Чехова, стакан нефти, политический гротеск, то есть, вероятно, это какое-то смешное зрелище, а «Медведь» вообще относится к жанру водоевиля. То есть первый театральный вечер был достаточно легким, вдохновляющим и смешным завершал грандиозный разнообразный диверсамент состоящий из кавказских танцев, хора сибирских бородяг, цыганского романса, куплетиста и соло на балалайках это достаточно распространенная форма открытия театров вообще театрального представления в советское время две короткие пьесы и большой концерт в конце значит как люди узнали о том что в театр вообще можно прийти вряд ли где-то за неделю на воротах Соловецкого кремля. А, появилась афиша, заключён в Ватман и, по-моему, синий химический карандаш. В общем-то, Сергей Романов был человеком-оркестром, и афишу он нарисовал тот же сам. Салонские афиши, кстати, достаточно простые. И, в общем-то, похоже на официальный советский афиш того времени. Это просто на бумаге, шрифтами переписано, что будет в этот вечер. Что интересно и что характеризует нам личность Арманова, он записал себя везде, где только возможно, на афише, чтобы прозвучало его имя. Он и исполнитель роли в «Медведе», и исполнитель роли в «Стакане нефти». И также там есть традиционный режиссер-директор. Художественный руководитель это все и звучит имя Сергея Арманова. И мы понимаем, что это не просто какая-то запредельная гордыня это именно человек, нашел свое место в жизни, но, безусловно, он нашел его не в лагере, он нашел его в театре. Это достаточно уникальный случай для всей э, истории лагерного театра. После этого будет запрещено писать имя исполнителей на афишах. На советских афишах иногда будут появляться имена, но это в основном дирижер, художественный руководитель
0: или композитор. То есть имена актеров скрывают, а репертуар, наверное, тоже подвергался цензуре.
1: Мы ждем от лагеря какой-то абсолютной цензуры, но очень странно себя ведут цензоры в лагере, они, безусловно, есть, спускаются директивы, есть общесоветские директивы по цензуре, есть специальные для словков. Но всегда, как работает выбор? Это всегда соотношение личного вкуса художественного руководителя театра и начальника лагеря или начальника культурного студа участия. И поэтому на самом деле никаких запретов нет на соловках. В чем-то похоже на обычный советский репертуар того времени, а в чем-то абсолютно беспрецедентный. Например, на соловках очень часто ставили Достоевского. Достоевский еще не запрещен полностью во время жизни славянской лагеры, но все равно не так одобряем. А, например, чтение бесов было на соловках. Бесы как антиреволюционный роман явно не был особо любим советской власти. За время существования театра было поставлено множество пьес как из русской классики, так и зарубежной, были еще также поставлены опереты и оперы. А, был поставлен маскарад Лермонтова, и в его создании интересно то, что его поставил Калугин, это артист императорской Александринки, и он же играл роль Арбенина, то есть главную мужскую роль, его сменщиком был человек, который был ближайшим подручным бандита Ленки Пантелеева. Из русской классики также поставили «Дядю Ваню Чехова», «Лес Островского», также поставили инсценировку «Идиота Достоевского», из опер ставили «Демона Лермонтова». И об истории создания Лермонтова остались воспоминания у Павла Флоренского, он вместе с «Беспризорниками» делал uh, бороды для этого спектакля, используя для кликовины меломорские водоросли. Было два парадных спектакля, царь Федор Иоаннович, Алексей Толстого и Борис Годунов-Пушкина. А из зарубежной классики точно ставили Анну Кристи, Юджина Анила. Еще что интересно, ставили такие полузапрещенные вещи в Советском Союзе, например, мелодрама 19 века «Каширская старина». Еще одним знаковым... Явлением соловецкого репертуара является оперета тайны Горема. Оперета была написана еще где-то в 1909 году, таким композитором Валентиновым, который любил писать на любовные, на восточные темы и вот, если посмотреть фотографии постановок этой опереты в начале 20 века, то там очень много обнаженного женского тела, обнаженный женский живот. Возможно, это было важно и любимо мужской части советского лагеря, но, скорее всего, это было важно и для женщин-исполнительниц, потому что это был шанс такой показать свою женственность, которой, конечно, у них было уже очень мало, потому что советский лагерь это не райские физические условия, но вот какой-то э, шанс показать свою женственную сексуальность у них был благодаря вот этой период тайны Гарема. А,
0: театр это не только актеры, и режиссер, но и костюмы, декорации, свет это все тоже было?
1: А сейчас существует такой спор, какой истории принадлежит лагерный театр. истории, ну, такой социальный, да, истории лагерей, или все-таки истории искусства. И мне кажется, если посмотреть на фотографии и декорации, если почитать про то, как их делали то, безусловно, истории искусства этот театр тоже принадлежит. Это действительно существование профессионального театра вместе месте заключения. Там есть профессиональные актеры профессиональная режиссура. А потом у нас есть множество художников. И мы должны понимать, что Соловки еще уникальны не только тем, что это был лагерным театром, но и то, что это очень передовой и очень богатый и разнообразный театр. Театры такого уровня, они в 20-е годы, в этой полуголодной, разрушенной стране, которая только восстанавливает, они, в общем-то, были только в Москве, в Петербурге и, получается, на Соловках. Да, в театральной провинции случались прорывы, да, там тоже были актеры, режиссеры, которые не только старались, но и, в общем-то, у них что-то получалось, но именно постоянное выдавание качества, оно было в двух столицах и в лагерной столице. Пример была постановка «Декабристы» где-то в конце, двадцать седьмом году. И что люди делают, люди театра? Они на сцене, сцен там с подъемом, она выше зрительских мест, у нее есть занавес. На занавесе кстати, вышли чайку беломорскую, это как бы такая отсылка мхатовской чайки. Вот на этой самой настоящей сцене, с этой лагерной чайкой на занавесе, выстроили еще одну коробку, которая имитировала дворянскую комнату начала 19 века. Это просто невероятно, не всякий советский провинциальный театр мог позволить себе такое денежно позволить себе иметь такого художника, который может так сделать. И там она обклеена обоями, там расставлена мебель, диван, люди в офицерских мундирах и повешены картины, люстра висит, которая светится. То есть колоссальная работа сценографии, колоссальная работа со светом, и, вероятно, колоссальная работа постановщика, режиссера постановщика и актеров. Но, к сожалению, именно декабристов не осталось критики в лагерной печати. И очень мало них в мемуарах, поэтому исследователям сейчас предстоит, скорее всего, именно по декорациям, по фотографиям декораций восстановить, как поставили пьесу декабристы.
0: Но ведь для создания таких декораций, которые ты описываешь, нужны немалые деньги. Словецкий лагерь финансировал театр.
1: А, но ну, каких-то спускаемых бюджетов сверху не было и, в общем-то, достаточно сложно проследить финансовую историю театра, куда, например, девались деньги от продаж билетов. Декорации действительно сложные, костюмы действительно сложные, но все делается из материалов, которые на славках вокруг. То есть вот эта вот та же комната декабристов, она сделана из досок словецкого леса или того леса, который присылался на славки. Обои, скорее всего, вынуты из монастырских кладовых, потому что в, у, при монастырях были гостиницы для паломников, они наверняка обклеивались обоями. И там, например, есть два парадных спектакля Соловецкого лагеря. Борис Готнов и царь Федор Иоаннович, которые показывали комиссиям. А, естественно, это время Московской Руси. Там все ходят в золоте парчи. Из чего сделано это золото и парчи? Просто из церковного облачения, которое осталось в лавках. То есть театр на таком условном самообеспечении. И, скорее всего, билеты не стоили дорого, чтобы мы думали о каком-то огромном денежном обороте.
0: То есть были билеты, их продавали?
1: Билеты действительно сначала хотели выдавать, а потом начали продавать. И продажа билетов будет существовать во все время Соловецкого театра и во всех гулаговских театрах. Билеты надо было покупать. В
0: том числе администрации лагеря.
1: Это же разные отношения, то есть... Заключенные, когда ходили в театр, они имитировали свободную жизнь. И поэтому им даже было, условно говоря, интересно и важно покупать билеты. В Соловьецком театре была своеобразная касса, а еще были билетные распространители, как в мирной жизни, которые ходили по баракам и распространяли билеты. А администрации ей не надо было имитировать мирную жизнь, и они поэтому просто приходили и садились. Но, например, на премьере... Начальство решило, что больше половины мест заключенным не понадобится, ну кто они такие, и это необходимо отдать солдатам охранного полка и самому начальству. Заключенные устраивают забастовку, что они вообще-то купили билеты, и вообще-то они хотят в театр, хотели сорвать представление. И их удалось угомонить только тем, что пустят нам остальную половину всех заключенных, которые купили билеты на эти места, и потом еще несколько раз повторят спектакль, и больше так делать не будут. И действительно, солдаты охранного полка, они всегда занимали задние стоячие места, ну, если они не купили сами билет в свой выходной. И начальство хоть и сидело в первом ряду, но уже не заполняло весь зал.
0: Как я знаю, театр, который создал Арманов, был не единственным на Соловках.
1: Да, это не единственный театр, но это самый главный и самый официальный, и это тоже уникальная черта Соловков. На Соловках было около четырех театров, что для такого государства-государства достаточно много был первый лагерный театр, он еще называется иногда в воспоминаниях и исследованиях, либо театр первого отделения, либо соловецкий театр драмы и комедии. А, и большинство событий и спектаклей, о которых мы разговариваем, и о которых пишут мемористы, они случились именно в первом лагерном театре. А, еще также появились театры ⁇ Хламы свои ⁇ «Хлам» — это содружество литераторов, художников и актеров, такой богемный театр, а свои ⁇ это театр, который ходили уголовники, играли уголовники еще много беспризорников и еще был такой всем уникальный анзерский театрик небольшой театр, который существовал на острове Анзер когда в 1927 году прекращают свое существование хлам и свои, появляется агитационный театр Красная Блуза и он уже занимается именно не искусством а агитацией, и там ставятся такие агитационные спектакли про то, чем плохо Троцкий в жизни Советского Союза Есть какое-то такое условное, может быть, не совсем правильное разделение на то, что первый лагерный театр — это такой официальный академический театр Соловков, там сложные пьесы, большие декорации, много интеллигенции, много контрреволюционеров, а «Хламы свои» — это такие... А дети еще более простые, такие антропризные театры, там есть и попроще, про много мелодрам, про любовь. Хотя, в общем-то, они играли всегда каждый в разные дни, могли спокойно существовать вместе, приходя на спектакли друг друга, но, видимо, вот это дух соревнования если равно был у людей. Потом есть такая легенда, что однажды уголовники... Условные, конечно, уголовники, скорее всего, это просто ботовики. а Они пришли на спектакль первого лагерного театра, И решили, что спектакль-то может быть и неплохой, но ребята-то нам конкуренты. И они вот его освистали, затопали ногами, в общем-то, проявили такую зрительскую реакцию. Но в то же время это, скорее всего, какое-то взаимопроникающее явление, и в своих играют люди из хлама, в хламе играют люди с первого лагерного театра, ну, потому что это все таки не такие противоборствующие явления. Но я как полагаю, что начальство ходило только в первый лагерный театр.
0: Мы уже поговорили с тобой о том, что театр на Славках был для многих заключенных такой имитацией свободной жизни. Mm-hmm, а... Да, мы действительно покупали
1: билеты сами, и что интересно, это сохранится почти во всех гулаковских театрах, это то, что можно было купить билет не только самому себе, но и в подарок. И этот способ, например, как мы знаем, мужские и женские бараки, они разделены и... Это был способ пригласить, например, свою жену на спектакль и как-то пообщаться с ней. Или способ завести отношения. Ты покупаешь билет, отправляешь какого-то беспризорника. Он относит а, билет.
0: То есть это такой а, способ пригласить на свидание. На свидание. Да, у-гу. действительно,
1: это абсолютно лагерное свидание. И здесь мы наблюдаем еще один продукт, То, что охраны, и администрация лагеря после спектакля, как все люди становятся более менее расслабленными, и уже никто не следит, как расходятся заключенные, и тут начинается просто какая-то э, песня человеческой жизни. Мужчина провожает женщину до ее барака, так, как будто бы в мирной жизни. Он провожает ее до дома, или они отправляются гулять. И вот этот вечер театр дарует вечер свободы. И, например, кто-то уходит парами, кто-то уходит компанией, шумно обсуждают, что произошло. А кто-то, например, как Лихачев, уходит один, и вот он в своих воспоминаниях пишет, что он натягивал воротник, чтобы сохранить то ощущение, что он уходит из театра, и он воображал, что как будто бы, как в юности и детстве, он из Марининского театра идет по застывшей Неве домой с родителями после балета. И театр — вот это как раз точка возвращения к настоящей жизни. Потому что лагерная жизнь, безусловно, не настоящая.
0: В 25-м году Арманов освобождается из лагеря. Кто после него становится директором театра?
1: После Арманов директором театра становится Макар Семенович Бурин это провинциальный комик. По воспоминаниям, это был человек не без театральных способностей, но жуткий пьяница. И он умудрялся напиваться на Соловках, где, в общем-то, алкоголь был не в свободном доступе. Но что он сделал? Он модернизировал репертуар, он как раз поставил один из парадных спектаклей «Царя Фёдора Иоанновича» Алексея Толстого, «Коварство и любовь» Шиллера он ставит, дядю Ваню Чехова, «Идиота» Достоевского, причем вроде бы он сам пишет инсценировку, то есть переделку какую-то. «На дне горького» — одна из самых популярных пьес. Она очень близка лагерникам, которые тоже на дне. И еще приборный театр разделяется на два репертуара. Это репертуар, который приносит удовольствие всем, так, например, «Тайны гарема» или «Умное коварство и любовь». Но у них же появляется то, что лагерь называют принудительным бонементом. Это то есть официальные советские пьесы. И именно Борин вел традицию, то, что нужно ставить и местных авторов Соловецких, и пишется «Утро крови», заключенным Каргопольским и Борис Глубоковский, который уже к тому времени тоже актер с камерного театра Таира, который ко времени Борина появляется на Соловках, он пишет суд над Октябрьской революции, достаточно контрреволюционное название. что интересно, будет период такой недолгий, когда все три основателя и главных деятеля Соловецкого театра будут существовать вместе, то есть Арманов Борин и например, Борин ставит лес и несчастливцева будет играть Арманов и Лес это одна из знаков постановки ну, Соловецкого
0: uh-huh. театра то есть потом uh, Борин uh-huh. был режиссером uh, uh-huh. советского театра а Глубоковский уже uh, после Борина да
1: но uh-huh. он писал еще пьесы и участвовал в режиссуре еще именно Глубоковский который очень много занимался юными уголовниками юными бытовиками и беспризорниками, и вот он именно с ними сделал театр свои то есть так это такой театр уголовников организованный интеллигентом еще в двадцать седьмом году Соловецкий театр попадает мировая звезда театра, это Лейс Курбас, и он тоже там чуть-чуть поставил. Но, кстати, пока не ясно, что из огромного перечня названий поставил именно Лейс Курбас, и вот я сейчас занимаюсь тем, что по описаниям спектаклей, у которых нет точного режиссера, и потому что сделал в Театре Березе или Курбас, ну, как-то это соотнести, и понять, можно ли приписать этот спектакль Курбасу или нет.
0: В самом начале ты сказала, что славянский театр просуществовал с 1923 по 1933 год, 10 лет, а остальные театры... Ну, остальные театры существовали,
1: погибая и снова возрождаясь, примерно столько же времени, да. Потом часть актеров Соловецкого театра, они участвовали в Медвежегорском, тоже в лагерном театре, который потом стал музыкальным театром в Карелии, в Петрозаводске. Вот, или разъехались по другим лагерям, или ушли на свободу и работали в провинциальных советских театрах, потому что,
0: конечно же, вход в Москву и Ленинград им был уже закрыт. То есть, если я правильно понимаю, часть лагерных театров в каких-то э, других городах, они потом стали городскими театрами.
1: Ну да, но это уже более поздняя советская история, которая начала, начала формироваться в 30-е и 40-е годы. Например, так случилось в Норильске, в Магадане. И в Аркуте те театры, которые сейчас работают как городские, в них ходят люди, да, они где-то в конце 30-х, в начале 40-х организованы как лагерные. И, безусловно, когда организовали эти лагерные театры, за образец брали Соловецкий лагерный театр. И если мы будем сейчас завершать говорить о Соловецком лагерном театре, нам важно... Uh, уяснить две вещи. Во-первых, славянский лагерный театр — это реально существовавшая и реально работавшая культурная институция, которая подчинялась тем же законам, что Советский вольный театр, не одновременно своим особым лагерным законом. И одним из лагерных законов было то, что театр не отменял жизни лагеря. Театр существовал вместе с тем, что существовали расстрелы, пытки, голод, холод, смерти людей, несправедливо разлученные семьи, пары, друзья и коллеги. И театр ничего этого не отменял. Театр — высший гуманизм, который создали сами заключенные. Они этим сохраняли человека в себе и очеловечивали тех, кто их содержал, сторожил и пытал и убивал. Но это очеловечивание, оно никого не спасало. И множество лагерных артистов, лагерных режиссеров, лагерных сценографов были убиты, или их жизнь уже навсегда была искренне и морально, и физически. И вот мы начали с тобой разговор о том, что почему театр оказался в лагере, а мы даже не можем до сих пор дать а, ответ э, «зачем?». Что это за такое извращенное желание иметь театр? В общем-то... Такое прекрасное жизненное явление в том месте, где жизни нет. Но вот тем не менее люди это создали, и это, наверное, все-таки наивная надежда, что жизнь есть везде, и что самое страшное может когда-то закончиться, потому что даже самое страшное пьес, когда-то заканчивается. И, может быть, этот навык самосохранения, навык очеловечения самого себя искусством как-то нам поможет в наше уже страшное противоречивое время.
0: Полина, спасибо. Это не последняя наша встреча. Мы продолжим разговор о лагерном театре в следующих подкастах. Друзья, спасибо, что были с нами. Мы будем рады вашим лайкам, комментариям и репостам. До новых встреч!